0: Heute treffen uns sich Laura und ich zum Thema mal wieder Energiearbeit, aber vor allen Dingen, was war unser Entry Point? Also wie sind wir zur Energiearbeit gekommen? Das heißt, welches Tool haben Laura und ich als erstes sozusagen ausprobiert? Und was hat bei uns den den eigentlichen Shift gemacht, warum wir heute Energiearbeit in unserem Alltag integriert haben, warum Energiearbeit für uns nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken ist? und warum wir natürlich deswegen auch Energiearbeit weitergeben wollen, warum wir dieses Feld erweitern wollen und euch ja, einfach dafür öffnen möchten, was ist eigentlich alles Energiearbeit, weil das ist auch wieder so ein großer Begriff wie Spiritualität und eigentlich verbirgen sich dahinter ja ganz viele verschiedene Tools. Und deswegen nehmen wir euch heute in dieser Podcast-Folge mit auf die Reise. Was ist Energiearbeit bzw. was sind die Tools, mit denen Laura und ich persönlich gearbeitet haben? Oder immer noch arbeiten. Ja. 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 Wer möchte
1: anfangen? Möchtest du starten? Von deinen ersten okay. Erfahrungen erzählen?
0: Genau, dann starte ich heute mal. Ähm mein entry Point das erste was ich quasi zum Thema Energiearbeit mit Energiearbeit gemacht habe, war tatsächlich eine Hypnose und zwar war damals das Problem sag ich mal also meine Herausforderung, warum ich mich für Hypnose entschieden habe oder warum ich überhaupt mh, darüber nachgedacht habe etwas anderes zu wählen als jetzt zum Beispiel eine herkömmliche Therapie oder ja was man halt so die herkömmlichen Sachen sage ich mal was man so kennt ähm, war tatsächlich dass ich sehr, sehr starke, so ein bisschen wie Verlustängste hatte, aber auch so, so, so eine sehr große Unruhe mit meinem damaligen Partner. Also wenn mein Partner nicht zu Hause war, ähm oder ich wusste, er kommt spät nach Hause, dann konnte ich zum Beispiel nicht schlafen. Ich war halt super unruhig, mein Herz hat so richtig laut äh, geschlagen. Ich konnte halt mich überhaupt nicht zur Ruhe legen. Also ich hatte so eine ganz krasse innere Unruhe. Und das hat natürlich meine Beziehung, aber auch mein Leben, mein Alltag äh, bestimmt, weil ich halt immer gucken musste, dass äh, wir halt nicht getrennt voneinander <lacht> nach Hause kommen sozusagen. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, so das, das möchte ich nicht mehr. Also das bestimmt zu sehr mein Leben. Ja, und ich kenne diese Angst nicht und ich weiß nicht, woher es kommt und ich kriege mich nicht so weit beruhigt, sage ich mal, dass ich halt irgendwie normal schlafen kann. Und ich weiß, dass das meine Mutter auch hat. Ja, Also ich weiß, dass das sozusagen etwas ist, was unsere Familie, in unserer Familie liegt. Ähm, man kann jetzt sagen, es ist vererbt, das glaube ich nicht, <lacht> aber es ist etwas, was offensichtlich in unserer Familie da ist und was bisher noch keiner gelöst hat oder sich noch keiner angeschaut hat. Und dann habe ich gedacht, über Hypnose kommt man ja in sein Unterbewusstsein, da kommt man vielleicht an diesen Punkt, um zu verstehen, was spielt sich da im Körper ab, was spielt sich dort in der Seele ab, was, was ist die Angst dahinter. Und tatsächlich war es ganz, äh, ganz spannend, dass sich in der Hypnose natürlich ganz andere Themen gezeigt haben, ja? wie das so oft in der Energiearbeit ist. Da werden wir, glaube ich, im Modul 1 noch tiefer drauf eingehen, aber im Prinzip ist es ganz oft so, man hat ein Thema, eine Herausforderung im Leben, mit dem man sich beschäftigen möchte, mit der man vielleicht sich ein Tool aussucht, mit dem man vielleicht dort arbeiten kann, aber das eigentliche Thema steckt oftmals noch viel, viel tiefer, steckt eigentlich noch viel, viel weiter dahinter. Und mit der Hypnose war das eigentlich ganz schön, dass wir da halt sich da nochmal andere Türen geöffnet haben und ich verstanden habe, okay, es geht halt viel, viel weiter zurück zu dem Verlust meines Vaters ja in der frühen Kindheit. Und da einfach auch aufzuräumen und das, das sich bewusst zu machen und ins Bewusstsein zu holen, das war sehr, sehr heilsam. Also ich hatte insgesamt drei Hypnose-Sessions und... Ich würde nicht sagen, dass das Thema mit dieser Verlustangst äh, komplett geheilt ist. Ich glaube, das wäre eine Illusion, wenn wir das sagen. Aber es haben sich sehr viele Schichten ablösen dürfen. Und ich habe einfach auch verstanden, dass es mehr gibt als unseren Körper. als es mehr gibt, was wir sehen können und wahrnehmen können. Und dass viele unserer Traumata und Erfahrungen in diesem Leben, aber auch in vergangenen Leben schon entstanden sind und heute auch Einfluss auf unser Leben haben können. Und umso mehr wir uns das ins Bewusstsein holen, umso mehr wir dort in die Heilung kommen, umso ruhiger werden wir auch wieder in diesem Leben. Umso mehr können wir dem Ganzen entgegensehen und sagen, okay, das ist für mich ein großes Thema, Verlust, Angst, weil ich das einfach schon in diesem Leben, aber auch in vielen anderen Leben erfahren habe. Und ich weiß, wie ich damit besser umgehen kann.
1: Ja, mit ja. Ja. Ja,
0: ja, also das war wirklich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ähm, hat für mich tatsächlich sehr viele Türen geöffnet, auch zur geistigen Welt tatsächlich, dass ich ähm, auch mehr in die Verbindung zu meinem Vater gegangen bin, dass ich mehr in diese Heil- in diesen Heilungsprozess gegangen bin und einfach auch gemerkt habe, krass, das Thema ähm, trägt mich so mein ganzes Leben, durch meine ganze Jugend, durch meine ganze 20er Jahre, hat mich das oftmals sehr, sehr belastet, ähm, ohne dass ich es bewusst wahrgenommen habe. Aber sehr viele Glaubenssätze, sehr viele Denkmuster, sehr viele Dinge, die ich gemacht habe, <lacht> habe ich halt aus einer Angst heraus oftmals gemacht.
1: Ja. Und gerade wenn wir dieses Bewusstsein noch nicht haben, dann ist uns das ja auch nicht bewusst, dass wir äh, diese Muster in uns tragen. ne? Und dann laufen wir häufig auf Autopilot und erkennen gar nicht, was da eigentlich gerade so in dem Sinne schiefläuft. Ne?
0: Richtig, das ist der Autopilot, ne? weil unser System wir überleben. Und unser System hat gelernt, es ist nicht sicher, wenn der Partner oder eine Bezugsperson nicht mehr da ist. Mhm. ja? Und dann spielen sich natürlich unterbewusst unglaublich viele Filme ab und Ja, dass wir das einfach wieder ins Bewusstsein holen und in die Heilung bringen, dass das ähm, natürlich kann immer irgendwas passieren. Ja, eine Bezugsperson, wir können immer irgendwie eine Bezugsperson verlieren. Aber wir brauchen dazu nicht in diesen Survival-Modus zu gehen. Ja, sondern wir können dieser Emotion, die dann dahinter steckt, auch ganz anders begegnen.
1: Definitiv. Ja,
0: voll gut. So viel zu meinem Entry-Point in die Energiearbeit. (lacht)
1: Ja, sehr schön. Also kann ich da direkt anknüpfen, weil das erste Mal war für mich auch, dass ich, ähm, auch wenn ich da schon auf der Persönlichkeitsentwicklungsreise war, also im spirituellen Bereich war es auch die Hypnose, aber in dem Moment konnte ich halt äh, gar nicht den Zugang dazu bekommen. Also ich lag dann da auf diesem Stuhl oder ich saß auf diesem Stuhl und war halt wirklich in dieser Trance und ähm, dann habe ich das nur so halb mitbekommen, dass sie was von früheren Leben und Verträgen und ähm, Eiden und Schwüren erzählt hat. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, das verstehe ich jetzt gerade noch nicht. Äh, Kann ich jetzt gerade noch nicht greifen. Und ähm, die Session ging auch relativ lange. Ich glaube, zweieinhalb oder dreißig Stunden war das wirklich. Und dann, ähm, ja, also das war wirklich so dieser Eintritt in die Energiearbeit, geistige Welt, äh, Spiritualität. Und dann ähm, ein paar Monate später habe ich dann... ähm, so gesagt, ja, ich möchte jetzt auf einer anderen Ebene arbeiten. Ich bin bereit, ich komme jetzt auf dieser mentalen Ebene einfach nicht weiter und ähm, möchte da jetzt in die Heilung gehen. so Und ähm, bei mir ging es auch viel um Krankheiten, vor allem Verdauungsbeschwerden. Ähm, emotionales Essen hatte ich ganz extrem und ich wollte halt einfach verstehen, was steckt dahinter, weil ich nämlich auch in ähm, also schon bei einer Psychologin war und da auch nicht wirklich weitergekommen bin. Und ja, dann bin ich durch Zufall durch einen Podcast auf Theta-Healing gestoßen. Und Theta-Healing ist eine energetische Coaching-Methode mit ganz, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Aber als ich die äh, erste Session hatte, habe ich wirklich so viel losgelassen wie niemals vor in einer Therapie oder sonst irgendwas. Und dieser ganze emotionale Ballast aus der Kindheit konnte ich echt einfach mal loslassen. Da habe ich auch so geweint. Das war zum Glück auch bei mir ähm, in der Gegend. Also, ich konnte da dann auch vor Ort hinfahren. Und äh, das war einfach auch nochmal ein schönes Erlebnis, das vor Ort zu erleben. So, ähm, aber ja, und dann habe ich so viel losgelassen, dass ich so gedacht habe: geil, das will ich auch lernen, dass ich das für mich nutzen kann, aber auch für andere. Und dann, das war sozusagen auch der ähm, Einstieg für mich, das selber zu lernen und dann auch immer wieder anzuwenden. Und ja, also, jetzt kann ich gar nicht mehr ohne Energie arbeiten. Das ist einfach so so ein schönes Tool, weil man noch viel, viel Täter geht, als würde man nur auf mentaler Ebene arbeiten. Ne?
0: Ja, sehr schön. Auch ein tolles Beispiel mit Theta Healing. Und daran sieht man ja auch, also das finde ich ein guter Übergang, was wir dann selber auch gelernt haben. Also mhm. du hast natürlich dann eine Theta Healing Ausbildung gemacht. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Hypnose Ausbildung gemacht. Also ich habe mich jetzt nicht dem Tool sozusagen gewidmet als Lehrer, sondern kann es einfach weiterempfehlen und und ähm, Ich finde auch an unserem Beispiel sieht man auch ganz spannend oder ganz schön, dass es halt für jeden auch unterschiedlich ist. Also bei einem öffnet die Hypnose viele Pforten, bei dem anderen nicht so sehr. Und deswegen ist es halt so spannend und so wichtig, ganz viele verschiedene Tools, aus der Energiearbeit auszuprobieren, und zu schauen, was bringt mich denn weiter. Und bei mir war es zum Beispiel auch Breathwork. Also ich habe danach mit Breathwork weitergemacht, mit dem Atem. Und hatte da sehr spannende Erfahrungen auch, und das ist tatsächlich ein Tool, was ich halt dann gelernt habe, wo ich halt auch eine Ausbildung gemacht habe, um das weiterzugeben. Auch eine Art der Energiearbeit. Ne? Und das ist halt wieder ganz schön zu sehen. Für jeden ist es etwas Unterschiedliches. Ich zum Beispiel, ich habe noch nie Täterhealing gemacht. Habe ich gerade schon zu Laura gesagt, <lacht> obwohl es in aller Munde ist und alle ganz, ganz viel ähm, Täterhealing machen. Aber es muss halt auch nicht immer alles für jeden sein. Also wir dürfen uns da wirklich aus diesem bunten Koffer etwas mitnehmen und ihr seht dann natürlich auch, dass Laura und ich da unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben und dann natürlich auch unterschiedliche Ausbildungen gemacht haben, um unterschiedliche Tools auch weiterzugeben in der Energiearbeit. Aber am Ende des Tages bleibt alles immer Energie.
1: Letztendlich ist ja alles im Universum Energie ne? und deswegen ist es halt einfach auch so schön, weil man mit so vielen verschiedenen Tools letztendlich arbeiten kann und äh, ja die Energie dann auch beeinflussen kann. Ne? Also Die Veränderung geht auch viel, viel schneller, als äh, würde man jetzt, sag ich mal, wie ich ja eben schon gesagt habe, nur auf mentaler Ebene arbeiten. Und das ist halt einfach auch tiefgreifender. Man kommt äh, zu früheren Leben, zu ähm, Inkarnationsthemen oder ähm, Themen, was da noch alles für Möglichkeiten gibt. Und das würde man ja mit einer klassischen ähm, Coaching-Methode halt gar nicht
0: lösen können. Ja, die meisten, sage ich mal, klassischen Coachings beziehen sich ja auf unser heutiges Leben, beziehen sich ja auf die Erfahrungen, die wir in diesem Leben gemacht haben, was ja auch vollkommen fein ist. Also ihr habt ja auch an meinem Beispiel gesehen, natürlich durch Kindheit und durch Kindheitstrauma, je nachdem, was wir für eine Kindheit hatten, sind da natürlich auch schon die ganzen Trauma aktiviert. Und wir erleben natürlich auch schon viel in unserem jetzigen Leben. Aber meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung auch, sind das halt auch oftmals Traumata, die wir natürlich auch schon durch viele Inkarnationen mitbringen. Ja, die halt durch Erfahrungen in diesem Leben noch mal aktiviert und verstärkt werden. Aber im Prinzip die Ursache, in meinen Augen, liegt meistens weiter zurück. Und die klassischen Coaching-Methoden, wie gesagt, beziehen sich halt hauptsächlich auf die, ja, auf dieses Leben, auf innere Kindheilung, was total wichtig ist, innere Kindheilung, definitiv. Aber wir... Also Laura und ich sind uns da, glaube ich, sehr einig, dass wir halt immer noch mal einen Schritt weiter gehen ja, in die Reinkarnationstheorie. Das heißt, Basis der Energiearbeit für uns beide ist, glaube ich, auch die Reinkarnation. ja, Dass wir daran glauben, dass unsere Seele nicht nur einmal
1: hier auf der Erde ist. Das stimmt. Also haben wir wahrscheinlich beide schon äh, erlebt durch irgendwelche Reisen, äh, sei es in unsere Akasha-Chronik oder... Äh, ja, in frühere Leben. ne? Da, also ich persönlich habe es halt schon erlebt, mhm. äh, dass, ja, was, was ich so im früheren Leben erlebt habe. Äh, bis, Also von äh, Vergiftung, <lacht> sage ich mal, das habe ich wirklich auch erlebt bezüglich mein, meiner äh, Verdauungsprobleme, äh, dass da halt auch was mit, mit Nahrung und Vergiftung in vorherigen Leben war, ne? Oder auch eine spannende Erfahrung kann ich noch mal erzählen, als ich die Ausbildung zur Akasha-Chronik-Lesung ähm, gemacht habe. Da war ein Junge dabei. Ähm, und das war der einzige, glaube ich sogar. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich Freunde verlasse. Oder dass ich halt immer so dieses Gefühl hatte, ich muss noch was erledigen und bin nie so richtig zur Ruhe gekommen. Und da hat die Ausbilderin gesagt, ja, Ähm, hier sind zwei Seelen, die äh, eine Verabredung haben. Und es war wirklich so, er äh, hatte immer das Gefühl, er wurde verlassen von einem Freund oder einer Freundin. Und ich hatte das Gefühl, ich habe jemanden verlassen. Und ähm, dann haben wir uns sogar auch persönlich mal getroffen und haben darüber gesprochen. Und äh, das hat total gepasst, was er erlebt hat und was ich erlebt habe. Und seitdem wir das äh, aufgelöst haben, ist es bei mir weg. Also Das fand ich einfach so mega spannend, äh, wie das halt auch wirklich zusammenpasst. Das war so, so magisch.
0: Spannend. Ich habe auch die ganze Zeit Gänsehaut, als du das erzählt hast. Schon von der Vergiftung, da hast bei mir schon äh, meine Hellfühligkeit eingesetzt und war so, uff. Und dann, als du das mit den zwei sehen und der Verabredung, war auch so, oh ja, <lacht> kommt ein Schauer nach dem nächsten.
1: <lacht> das ist schon echt, echt cool, was Spiritualität alles für Möglichkeiten bietet, ne?
0: Ja, und damit halt auch die Energie. Aber wenn wir uns dafür öffnen, und ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, dass wir immer schauen, wie gehen wir in Resonanz. Also mit all dem, was du hier hörst von uns, kannst du immer für dich reinspüren, ist das äh, für dich stimmig oder nicht. Und dadurch wissen wir ja auch, glauben wir in Anführungsstrichen an Reinkarnation oder nicht, weil wir spüren das ja. Wir spüren, ob sich das für uns stimmig anfühlt oder ob da so ein Widerstand entsteht und denken so, nee, das ist ist Humburg. Und das ist auch vollkommen fein. Jeder kann das glauben, ähm, was er möchte. Ja, aber wenn du hier auf diesem Kanal bist, dann gehe ich davon aus, dass du spürst, dass deine Seele auf jeden Fall auch mehr als ein Leben
1: geführt hat hier auf Planet Erde. Ja, Definitiv. Und, ähm, ja, und sich dafür einfach auch zu öffnen, gerade auch wenn man jetzt so am Anfang steht und nicht weiß, ja, was kann ich machen, wie kann ich starten? Vielleicht, äh, ja, das, das Angebot ist ja auch einfach so mega groß. ne? Denn einfach auch mal auszuprobieren, was ist gerade passend, ähm, was möchte ich vielleicht auch lernen? wo möchte ich tiefer vereinsteigen? Also ich weiß, dass ich früher, auch wenn ich noch nicht spirituell war, immer diese Verbindung zu Reiki hatte. Ne? Mhm. Also als ich noch, sag ich mal, so dieses äh, 0815-Leben geführt habe. Also, ne, Du weißt, äh, als ich mich dafür noch nicht geöffnet hatte. So. Äh, und da habe ich schon immer so diese Verbindung zu Reiki gespürt. Und ich wusste aber gar nicht genau, was Reiki ist, aber ich habe immer gesagt, ja, irgendwann werde ich mal Reiki machen, werde ich das lernen oder so. Ne? Und ja, jetzt ist es auch Teil von, von meinem täglichen Leben so, ne? Und ja,
0: da... spannend. Wir haben beide Reiki gemacht, ne? Ich habe auch äh, einen Reiki Grad 1. Oh. Ähm, wobei ich mittlerweile auch gar nicht mehr so. Also klar, Reiki ist natürlich so eine, hat ja auch so seinen Ursprung in Japan und hat ja auch so ein bisschen seine Bewandtnis, geht ja auch alles um Energie. Aber trotzdem bin ich mittlerweile, dass ich sage, ich sage gar nicht, ich mache Reiki, sondern für mich ist das halt alles eins, so diese Energiearbeit. Das ist natürlich, deswegen ist es für uns manchmal schwierig, das zu transportieren, weil wir halt einfach so viele verschiedene Tools ausprobiert haben, gelernt haben und es eigentlich im Prinzip verbinden ja Es ja. ist nicht so, ich mache jetzt Reiki mit dir oder ich mache jetzt Täterhealing mit dir oder so, sondern es ist halt wirklich so, es läuft halt einfach alles irgendwie zusammen und ähm, das ist halt das Schöne an Energiearbeit, deswegen sprechen wir heute über die Tools der Energiearbeit, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was sind eigentlich so die Tools, mit denen wir gearbeitet haben, mit denen wir arbeiten und was man halt auch so findet in der Coaching-Szene. Und am Ende des Tages geht es gar nicht so sehr um das Label, sondern um das Fühlen und was dir weiterhilft, was dir weiter, was dich weiterbringen wird.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht können wir auch noch mal äh, darauf eingehen, warum wir sozusagen wichtig finden, dass Menschen Energiearbeit für sich nutzen. Weil wir natürlich ja auch unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben und was sich dadurch dann auch bei uns verändert hat. Weil wenn wir das einmal transportieren und auch Menschen zeigen, dann können die natürlich auch viel mehr spüren, ist es das, was ich auch will? Möchte ich auch diese tolle Veränderung haben? <lacht> ähm, ja, ich kann gerne mal anfangen. Also,
0: was ich bei mir verändert habe, das hat sich ja, glaube ich, durch meine Geschichte jetzt auch schon ein bisschen gezeigt. Ist natürlich diese Glaubenssätze auch und Muster und einfach dieses Verständnis zu bekommen für den, für das, was so meine Seele erlebt hat. Und was sie heute erleben möchte. Ja, also dass wir merken, okay, das alles ist irgendwie in der Vergangenheit passiert und beeinflusst aber mein Leben heute. Und das will ich, möchte ich ändern, weil es halt einfach Dinge gibt, die sind einfach sehr, sehr schwierig. So Ängste, ja, also ich bleibe mal beim Thema Ängste, ähm, die halt auch einfach manchmal irrational sind. Die kommen halt einfach hoch, weil es etwas ist, was unser System halt aus dem Fight-and-Flight-Modus kennt, aus dem Survival-Modus. Unser System möchte immer, dass wir überleben. Und wenn wir natürlich eine Bezugsperson zum Beispiel verlieren, dann ist unser Überleben in dem Moment nicht mehr gesichert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Erwachsenenalter eine Bezugsperson verliere, dann werde ich trotzdem überleben können. Ja und das sind halt diese Momente wo wir halt merken okay ähm, das können wir halt transformieren das können wir halt in unser Bewusstsein bringen in die Heilung bringen und damit unser Leben im Hier und Jetzt natürlich erleichtern weil wir nicht mehr ständig im Survival Modus sind weil wir entscheiden können und merken können so okay ähm, nur wenn meine Oma stirbt was einfach natürlich ist <lacht> ja was einfach passieren wird ähm, heißt es nicht dass ich nicht dass ich in Gefahr bin ja Aber natürlich war das vielleicht mal in einem anderen Leben der Fall oder auch in meiner Kindheit. Wenn halt eine Bezugsperson stirbt, kann das halt passieren, dass wir als Kinder vielleicht weisen werden oder halbweisen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich alles gespeichert in unserem System, in unserem Körper, in unserer DNA. Und mit Energiearbeit können wir halt das Ganze auflösen. Wir können dort in die Heilung gehen und das aus dem Körper auch lösen, sodass wir diese Blockaden, diese Denkmuster, diese Glaubenssätze einfach nicht mehr mitführen. Ja. ja, und damit mehr Leichtigkeit, also halt einfach weniger Ängste haben und damit auch irgendwie, für mich ist es so, sich mehr dem Fluss des Lebens, dem Leben wieder mehr hinzugeben zu können. Ja? Also ich meine, es gibt ja Menschen, die haben wirklich krasse Phobien und die können kein Flugzeug besteigen, die können nicht das machen. Also es schränkt uns ja auch ein, wenn wir Ängste und Phobien haben. Und das ist für mich etwas, was sich für sehr grundlegend geändert hat und gerade auch in Beziehungen, ja dass sich halt einfach meine die Qualität meiner Beziehungen verbessert haben.
1: Voll schön. Ja, aber auch dadurch wahrscheinlich, dass du mehr immer einklang mit dir bist, ne? Weil das, was du ja auch ausstrahlst, ziehst du dann ja auch letztendlich an. Und wenn du, sag ich mal, immer im, im Krieg oder im Kampf mit dir selber bist, dann hast du das natürlich auch in den Beziehungen so, ne?
0: Ja, es ist ein gutes Beispiel, weil, das sage ich auch ganz oft zu Menschen, die, meine, wir kennen das alle, wir wünschen uns einen Partner. Wir wünschen uns jemand der an unserer Seite ist und so weiter und so fort. Und dann frage ich als erstes, was ich meistens frage, ist, ja, hast du deine eigenen, Ke- eigenen Keller aufgeräumt? Ja, ja Bist du überhaupt bereit, Liebe zu empfangen? Bist du überhaupt bereit, diesen Wunschpartner, den du dir vielleicht ausmalst, äh, überhaupt in dein Leben zu ziehen? Weil du halt, wie du schon sagst, diese Resonanzfläche bietest. Mhm. Und da fängt es halt an, es ne? ist halt immer, die Leute suchen immer im Außen nach dem perfekten Partner, aber wir müssen natürlich erstmal im Innen anfangen, unseren eigenen Keller aufzuräumen, unseren Kerker, um halt auch wirklich diese Menschen anziehen zu können, die wir in unser Leben ziehen wollen. Und das ist nicht nur mit dem Partner so, aber das ist ein gutes Beispiel, weil es ja oft um die Liebe geht. Ja, ganz viele Fragen kriege ich immer gestellt bezüglich Liebe und Liebe. Ähm, Es geht aber um alle Personen. Es geht natürlich auch um Menschen wie du und ich, Laura, dass wir uns auch finden, dass wir Freunde finden, dass wir Menschen finden, die mehr mit uns resonieren. Und das geht halt nur, wenn wir selber uns unsere eigenen Themen angeschaut haben und halt nicht mehr traumabasiert Menschen in unser Leben ziehen können.
1: Ja, das stimmt. Das äh, merke ich zum Beispiel auch dadurch, dass ich mehr mein Herz geöffnet habe und ja, auch so meine Ängste und Blockaden gelöst habe, kann ich auch ganz andere Beziehungen eingehen. Also Es war vorher schon eher so oberflächlich und vielleicht dann auch so mit Menschen, die dann auch auf einem anderen Bewusstsein waren. Und jetzt auch durch die Spiritualität habe ich so tolle Menschen und äh, Freunde kennengelernt. Ähm, Weil ich finde, das ist auch so, man versteht sich gleich so, als würde man sich schon so super lange kennen. Und das ist halt nur dadurch, dass man selber auch bereit ist, in diese Verbindung zu gehen. Ja,
0: genau, wie du schon sagst, man kennt es, man begegnet dann plötzlich Menschen, so wie wir, die sich natürlich auch einfach vielleicht schon verabredet haben vor längerer Zeit. Also ja, wir wollen jetzt nicht in das Thema Seelenverträge einsteigen, aber ihr seht schon, da ist, da eröffnet sich einfach noch ein sehr, sehr großes Feld, wenn wir anfangen zu verstehen und zu fühlen, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und dass alles vor allen Dingen unser Glück und all das, was wir in diesem jetzigen Leben machen wollen, damit zusammenhängt, was unsere Seele erlebt hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Und unsere Energiearbeit unterstützt uns dabei, das Ganze ähm, ins Bewusstsein zu bringen, aufzudecken, zu schauen, okay, was ist da eigentlich los?
1: Ja, Ja, also ich merke auch so dieses mehr auch im Einklang mit mir selber zu sein, das äh, bringt mich einfach auch viel, viel mehr ins Vertrauen wieder zurück. Also ich hatte auch ganz, ganz lange so diese Angst und dieses fehlende Urvertrauen. Aber dadurch, dass ich mich auch immer wieder mit der Erde und mit dem Universum verbinde und dann auch, so einfach mal ähm, im Theta-Healing gibt es sieben Ebenen ähm, und oben auf der siebten Ebene ist dann halt einfach so dieses Universum, wo alles Liebe ist. Und wenn ich dahin gehe, dann ist auch alles gut und dann äh, kann ich mich da einfach wieder aufladen mit dieser Liebe, mich reinigen und ähm, ja, das finde ich einfach so schön. Also ist im Alltag halt auch viel mehr diese Ausgeglichenheit und auch durch das regelmäßige Reinigen äh, der Aura, meine Chakren aufladen, äh, merke ich schon auch dieser Einklang von Körper, Geist und Seele kommt immer wieder mehr zurück. Ne? Und ja, das, also das finde ich einfach ein super tolles Tool so für den Alltag, quasi wie Zähneputzen. Ne? Der Körper, <lacht> also der Energiekörper, möchte ja auch gereinigt werden. Absolut. Und dazu dürfen wir erstmal verstehen, was ist Energie. So. Genau.
0: Und das ist, deswegen gibt es das erste Modul, und das dreht sich um. Energiearbeit, um Energie, weil das ist halt die Basis. So, wir, Erst wenn wir wirklich verstehen, und unser Verstand will halt immer verstehen, ähm, dass wir Energie sind, dass alles um uns herum Energie ist, dass alles eine Frequenz hat und so weiter und so fort. Ähm, was ist eigentlich der Energiekörper, was Laura gerade gesagt hat, was sind die Chakren? Ähm, erst dann können wir verstehen, damit arbeiten, ja, wenn wir erstmal verstanden haben, was es ist, ist und vor allen Dingen auch gefühlt haben, was es ist. Und deswegen gibt es das Modul 1, wo wir natürlich komplett auf dieses Thema Energie, Energiearbeit, das Quantenfelden, metaphysische Themen, die Chakren, Reiki und so weiter eingehen werden. Ähm, es ist ein Monat sein, ein Modul ist immer ein Monat mit zwei Sessions. Mhm. und ähm, Telegram-Support auf jeden Fall. Und das erste Modul schenken wir euch, weil wir natürlich möchten, dass A, jeder erstmal weiß, was Energie ist und Energiearbeit und B, damit ihr auch die Möglichkeit habt, ja, bei uns reinzuschnuppern in die Spiritual Life School, uns kennenzulernen als Lehrer, als ähm, Mentorin, als Coaches und ähm, dann entscheiden könnt, ob ihr mit uns weitergeht in die darauffolgenden Module.
1: Mhm. Ja ja, ich bin schon ganz gespannt, ich freue mich schon total, ich habe auch richtig Lust Wissen zu vermitteln und wir beide sind ja eine Einserlinie im Human Design, das heißt, wir haben ganz ja viel Wissen in uns, was wir euch weitergeben können, deswegen ja, wird es einfach eine richtig, richtig schöne Zeit und ihr findet alle Infos zur Anmeldung unten im Text und da könnt ihr euch dann ganz entspannt anmelden, ihr könnt eure Freunde mitbringen, wir freuen uns über jede Seele, die dabei ist und ja, das startet dann ja am 22.2 und das erste Live, äh, die erste Live-Session ist am 25.2. Genau, so sieht's aus. Also von daher habt
0: ihr noch einen Moment Zeit zu überlegen, aber überlegt nicht zu lange, weil dann gerät wieder der Verstand rein, fühlt in euch rein, habt ihr Bock drauf, möchtet ihr mehr über Energie, Energiearbeit lernen, dann meldet euch an, Es ist kostenlos, tut nicht wie. Genau. <lacht> Alles klar. Danke dir, Laura, für dieses wundervolle Gespräch, für das Teilen deiner persönlichen Geschichte und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, dir auch. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.